0: Olá, eu sou Mona Monadorf e esse é o podcast FebraBan News. O mundo do nosso convidado de hoje gira em torno de inovação, modelos disruptivos, nova economia, startups, machine learning, inteligência artificial. Aliás, o nosso convidado costuma dizer que de artificial essa inteligência não tem nada. Ela é feita por humanos para ajudar humanos. Eu estou falando de Cristiano Cruel, o líder de inovação da Starse, uma empresa que atua no ecossistema de startups, gerando negócios e promovendo a formação de novos empreendedores. Seus cursos e missões para o Vale do Silício e polos de inovação na China ou em Israel, as Startups Nations, são disputadíssimos. E em tempos de Covid, a Starse, claro, intensificou o volume de cursos online, lives e seminários. A tecnologia, afinal, está aí para encurtar a distância do aprendizado, não é mesmo? Bem-vindo, Cruel!
1: Olá, Mona! É um prazer estar aqui com vocês, dividir ideias, trocar, uh, uh, trocar ideias e, e confrontar ideias, talvez, sobre esse incrível mundo que a gente está vivendo. A gente já vinha vivendo e aí essa Covid colocou o desafio em frente de todos nós. Né? É um barato estar aqui e discutir sobre inovação.
0: Muito bom mesmo. Olha, e já que nós... Falamos em aprendizado, em educação, vocês intensificaram os cursos, não é mesmo? Eu gostaria de começar por esse tema. Numa recente entrevista, você disse que a Covid fez, justamente em semanas, mudanças que levariam anos para acontecer. Todo mundo está falando nisso, né? na aceleração digital. E que o setor de educação vai sofrer grandes transformações. Como é que você enxerga o setor de educação daqui para frente,
1: Cruel? Pro... Ah, legal mona você vê eu ainda eu, eu acho que estamos todos ainda tentando entender esse 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 drama da covid né mas eu vejo três coisas primeiro o primeira a primeira coisa que a covid trouxe é essa o drama da vida humana ok é, em seguida vem o drama do, dos impactos econômicos é, que isso causa mas para mim mona tem um terceiro elemento que ainda é um pouco oculto mas para mim ele pode ter um ele pode ter um grande significado Tá? E que ele pode ser uma gasolina para inovação Que é o seguinte, eu lido com inovação há 30 anos E eu sempre percebi que um dos maiores eh, bloqueadores a uma, a uma ideia nova, uma coisa nova, uma inovação Sempre foi o comportamento humano mano. As pessoas não gostam de mudar As pessoas não gostam de mudar porque Eu acho que é até uma proteção eh, divina Para a gente não sair fazendo um monte de besteiras por aí tá? Mas assim, as pessoas são, elas, elas seguram, elas são controladas a Covid, ela deu um peteleco, ela deu um empurrão, ela deu um sopetão no, no comportamento humano. Então, a gente foi obrigado a, a, a mudar. Então, isso, para mim, seja um, 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 um sinal muito forte do que pode, de que nós podemos estar acelerando mudanças mesmo. E as pessoas, elas têm fobias de tudo que é tipo. Eu aprendo muito lá no Vale do Silício, fobias ma magníficas, assim, cronofobia, que é medo do futuro, uh, uh, metatesiofobia, que é medo à mudança, uh, atiquifobia, é a mais bacana de todas, que é, atiquifobia significa fobia ao erro, então a pessoa tem tanto medo de errar que ela não tenta fazer nada diferente. Então o que eu acho no primeiro assim filosoficamente é que a COVID ela ela talvez ela agiu no maior bloqueador no, no maior inibidor da inovação. Que as pessoas para quem já estudou economia comportamental a, a gente age. Eu posso provar para você que se você clicar aqui é mais rápido, mais barato, melhor, mais eficiente e mesmo assim você diz ah eu vou ver lá quem sabe na frente, certo? Então, isso eu acho que a Covid impactou uh, fortemente.
0: Nossa, eu devo ser totalmente exceção, viu, Cruel? Porque eu adoro mudança. <risos> <risos> Sempre gostei de mudar, mas eu sei que as pessoas realmente não gostam de sair da casinha, da zona de conforto. E, bom, você trabalha com educação, acho que a educação vai mudar muito, até porque as pessoas estão sendo, a maioria está sendo obrigada né, pelo distanciamento social a mudar. Então eu queria que você falasse um pouquinho no que, que você acha que vai mudar a educação, além dessa do ensino remoto, e também quais são os outros setores
1: que podem passar por grandes transformações. Legal, mora Então vamos, vamos conectar, assim, nessa mudança toda. Olha aí, telemedicina. Já estava aí há algum tempo, mas... Resistência e tudo E hoje, eventualmente, está salvando vidas E-commerce, todo mundo falava de e-commerce E ele já estava aí Mas ainda era uma coisa de nicho de produto Ou nicho de comportamento Vamos falar de, de home office Já existia aí pô Mas a gente tinha uma dúvida enorme Será que eu vou ser eficiente trabalhando em casa? Será que eu vou conseguir gerir meu time? Como é que eu vou saber quem está pegando junto? Quem não está pegando junto? Era isso uh, Eu posso falar até da gig economy Esse trabalho sem... É, é o trabalho, não é o emprego Oh, tanta crítica, essas pessoas não têm não, não têm direitos, não têm não sei o que, mas hoje muitas dessas pessoas têm um monte de trabalho. E talvez seja uma das primeiras plataformas de entrada de pessoas retornando ao trabalho e gerando renda. E aí eu posso falar de educação. Os cursos online. Eles eram considerando uma coisa meio de segunda linha Ah, um curso online, não é uma coisa de um presencial E obviamente ele não tem tudo, certo? Então tudo isso são justificativas e explicações Talvez porque a gente procrastinava transformações Então pensa só, no início do ano se estimava que no mundo Tinha 260 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, ok? Pois o que aconteceu em abril? Pulou para 1.6 bi de, de crianças e adolescentes Que não, não podiam estudar Então assim, houve aí A Covid, ela criou esse, ela, ela acelerou esse processo Que a gente talvez tenha que entender o um mundo muito mais multimodal Ou seja, Não apenas digital Eu chamaria de multimodal De vários formatos a educação, tipicamente, eu acho que ela vai, ela, ela vai ter uma transformação por dois aspectos. Primeiro, eu entender que escola e universidade não é educação, ele é um, é um modal. Certo? Existem várias maneiras, talvez, de fazer. Quando eu falo da escola física, tá, Mona? Não da... É, como a gente tende associar. E segundo, eu acho que também as pessoas entenderam que a velocidade de transformações na vida humana ela vai ser enorme. O mundo ele, ele aponta muito mais incertezas. E isso exige de nós o que na Ed Starts é uma crença que é de lifelong learning, é aprender durante a vida inteira. Então eu acho que sobre esses dois aspectos, nós vamos descobrir que nós vamos ter que aprender eh, mais e para sempre. E segundo, que nós vamos ter que aprender nas, de variados formatos e tipos de maneiras diferentes de aprender, presencial, online, digital, em troca, no Zoom, fora do Zoom, uh, os filhos em casa, entendeu? Assim, a, a educação passa a ser o grande, uh, talvez, a, a uma das coisas mais uh, presentes na vida de todos nós, muito, muito mais do que jamais foi. Então, se a educação sofre isso, eu olho outros setores, eu pergunto ao contrário, qual setor não será transformado, impactado por isso? Quem está imune à transformação, certo? É, hoje, então, eu penso ah, alguns setores mais tipicamente sofreram mudança. Que fica mais o varejo sofreu essa mudança. Mas se você vê, se não é um impacto direto, é um impacto indireto, é um efeito dominó que acontece na economia como um todo e você vai vendo então muitas transformações. Talvez aqui uma das dicas importantes para qualquer executivo, qualquer empresário de qualquer setor é: vai olhar e estudar setores diferentes. Quando a gente criou setores, a gente fez uma abstração de como é a vida. Então, assim, setor do agro, setor financeiro, setor isso, setor aquilo, e a gente fica dentro daquela caixinha. Isso é uma abstração do que é a realidade. O mundo não é mais assim. Então, não é eu sou, é a minha indústria. Então, assim, eu acho que a gente tem que hoje, como executivos responsáveis, olhar lateralmente qualquer indústria. Vai num evento que não é da sua indústria. Vai ler um livro que não é do seu negócio. Porque esses últimos... Anos tem mostrado que as maiores disrupções de mercado têm vindo de fora das indústrias. Então quem disrupta uma indústria é alguém que vem de fora dessa indústria. Então eu acho que nós temos que dessa forma eu me provoco e nos provoco a sairmos daquelas caixinhas que a gente daqueles silos que não sei em que momento a gente foi criando e pensar e pensar diferente. Entendeu? A competição ninguém mais sabe de onde vem.
0: É, as pessoas têm que estar mais abertas ao novo, ao diferente ao outro muito legal isso que você falou e, e você também mencionou uh, essa questão do long life learning né, que é ensino contínuo tempo todo, aprendizado contínuo que uma outra entrevistada nossa Andréa Bisker, também é futurista comentou aqui é, a gente tem que estar tá constantemente estudando e adquirindo conhecimento porque a única certeza é a mudança constante essa é a única certeza e, e a gente está vendo que realmente essas essas tendências aí de comportamento elas já estavam aí né tendências de consumo da compra online e essas elas foram apenas é aceleradas aí com, com a Covid e, e com o afastamento social. Eu queria te perguntar sobre empatia e solidariedade que foram coisas que surgiram muito fortemente né, e ainda estão né, nesse momento. As pessoas estão muito é, solidárias em relação a outras que não têm, que é, os desprovidos socialmente, os sem -tetos, né, com entregas de cestas básicas, uma série de coisas. Eu queria te perguntar se empatia e solidariedade são apenas um soluço enquanto atravessamos a
1: pandemia ou vieram mesmo para ficar? Na sua opinião, olha, eu, eu tenho olhado pesquisas, inclusive de comportamento desse momento, com uma certa uh, cautela. Porque eu acho que as pessoas nós ainda vivemos, um nós estamos dentro do trauma, então a opinião das pessoas sobre comportamento, sobre o que elas vão fazer depois, ainda eu acho que tá sobre, sobre, tá em xeque, vamos dizer isso, tá. Então eu vejo isso sob duas perspectivas. A primeira é, é, é o contrário. A gente vê algumas pessoas, talvez, países se fechando. A gente, a gente vê alguns comportamentos que é o contrário. É, é, é menos solidariedade eu protejo aqui, certo? As pessoas não gostam de admitir, mas as pessoas correm na farmácia e compram remédios para estocar em casa. Então isso não é uma atitude solidária. E as, as pessoas não gostam, sim criticadas dessa forma, tá? Mas, então, assim, essa é uma das perspectivas, que é a da sobrevivência, mano. Então, é, na sobrevivência, as pessoas, talvez, po podem vir o pior delas, tá? Isso, 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 isso que é real, é um fato. Mas eu acho que, de maneira geral, sim, isso criou, primeiro, eu acho que muitas pessoas perceberam a, 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 a fragilidade da vida humana. É, eu acho que muita coisa a gente está vendo, então, assim, é, eu acho, sim, a gente vai ficar muito mais atento a gente vai ficar muito mais intolerante com marcas que não se não demonstrem isso e mais intolerante ainda com as hipócritas que fazem de conta que cuidam disso, certo assim? Que aí isso também torna um pouco intolerante as pessoas sobre sobre tudo isso. Então, por um lado, o Instituto de Sobrevivência, pode aflorar coisas não muito legais, mas do outro do outro lado, eu vejo, sim, as pessoas muito mais preocupadas com o ambiente, muito mais preocupado com a vida dos outros. E aí eu acho que a maior de todas as defesas de qualquer negócio é realmente resgatar o propósito. E, e com todo cuidado, porque o propósito virou um slogan bonito embaixo de logotipo de empresa. Mas assim, o propósito verdadeiro, e eu vejo duas maneiras de ver propósito aqui Pra quem nos escuta uh, Existe o, o propósito primeiro É aquele verdadeiro, aquele ousado Aquele caramba É, aquilo, é aquele que se, se você conseguir medir em dólares Ele é muito fraco, entendeu? Ele, 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 ele é propósito é, e, e as pessoas boas querem estar com esse propósito Que nem diz um ex-diretor da GE é, ninguém vai querer trabalhar com uma empresa que não tiver isso, ninguém vai querer investir numa empresa que não tiver isso, ninguém vai querer comprar produtos de uma empresa que não tiver isso. Então, uma faceta desse propósito verdadeiro é essa ousadia, essa, é, é, é rele, relembrar que o maior de todos os empreendedor, empreendedores, empreendedorismo de fato, é causar algo na vida dos outros, não na sua. Certo? Então esse, esse é um lado do propósito. O segundo lado do propósito, mais pragmático, é aquele propósito que não define a sua empresa apenas pelo que ela faz, mas por que ela faz. E isso tem sido um limitador estratégico para muitas empresas, Mona. Ele se define o seguinte Eu sou uma loja de máquinas de escrever Ponto, vamos dizer assim, tá? Aí se as pessoas não querem mais máquinas de escrever Você não sabe mais do que existir As empresas foram perdendo a razão Pelo qual elas existiam E começaram a se definir para acelerar a comunicação Se definir pelo que elas fazia, faziam Então eu fabrico isso Desculpa, meu mercado Não é eu fabrico isso Não é, vo, não é vocação Não é propósito Não é E isso acaba restringindo Eu fabrico automóveis Não, eu não quero mais comprar automóvel eu quero ir daqui para lá daí, daí, você não, daí o, o negócio de você é a mobilidade Então quando você faz essa pergunta Sobre solidariedade Ela me provoca dois pensamentos O primeiro é pensar que nós Como organizações temos que buscar Propósitos extremamente ousados E o maior de todos é fazer para os outros não para a gente E o segundo também é mais pragmático Para quem é mais, uh, mais Prático e pragmático aqui É revisitar o seu propósito Ver se ele não virou um limitador estratégico porque, nesse momento, a Covid mostrou que as empresas que tinham propósitos limitantes, a não ser que elas deram sorte com a mudança, é, aquilo se tornou uma dificuldade. Por isso que ela acelerou tanto, por, por exemplo, transformação digital. Você pode dar um exemplo de o que seria um propósito limitante em alguma empresa? Uh, propósito limitante é isso, se eu me defino como uma loja de alguma coisa eu, eu já restringi aquilo talvez de alguma maneira, certo? Então vamos pensar o seguinte, dono de uma pizzaria, ok? E, e olha só, o mundo dos negócios foi nos carregando para foco na eficiência. Ninguém aqui duvidaria que a eficiência é um dos grandes dramas e desafios de qualquer gestão. Só que a eficiência, ela de alguma forma, quanto mais eficiente você se torna menos resiliente você se torna. Então eu sou o dono de uma pizzaria pré-Covid, tá? Eu tenho 50 mesas no salão E aí eu tô com foco em eficiência, eficiência, eficiência Tão eficiente que eu botei as cadeiras meio desconfortáveis o cliente não ficar muito tempo lá e girar mais gente na minha pizzaria Isso é foco em eficiência Aí eu digo assim, eu vou tirar cinco mesas e botar aqui um sistema de despacho de teleentrega de pizzarias Pô, meu sócio olha para mim e diz Poxa, Cristiano, mas e a eficiência? Nós vamos perder faturamento que você vai tirar as mesas Eu falei, ah, mas eu vou ficar resiliente porque vai que vem um vírus da China aí, certo? Daí, pô, eu boto aquilo Eu perdi eficiência, eu ganhei versatilidade Aí eu faço mais Segunda-feira ninguém vem na minha pizzaria Então o que, que eu vou fazer? Eu vou dar aula de pizzaiolo pro pessoal do bairro Puxa, aula de pizzaiolo? Mas será que alguém vai pagar? Não sei, vamos testar fazer isso Aí eu começo a testar Daí eu vou mais Eu penso assim, cara, tá legal As pessoas gostam de mim Eu vou abrir um canal no YouTube E vou, vou, vou discutir como cozinhar em casa E fazer pizzas e outras coisas em casa Se isso pegar Pegar eu crio uma marca e crio uma DNVB, que é um estilo de Digitally Native uh, Vertical brand, esse estilo de venda direta. Aí eu crio uma marca, vendo produto. Entendeu o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo transformação digital, porque isso é um modelo mental e isso não é tecnologia. Então, quando eu falo em propósitos limitantes, é que eu quero ser a melhor pizzaria, que tem as melhores mesas para sentar na minha pizzaria. Quando, na verdade, eu devia estar pensando em... Solidariedade nas famílias, as pessoas se divertirem, as pessoas fazerem descobertas, elas desenvolverem novas habilidades. Entendeu como a gente, a gente se prende ao o que eu faço e não por que eu faço? Isso é uma maneira de pensar e descobrir novos negócios. Sim. É, você falando aqui rapidamente, eu vou dar, me surgiu um outro
0: exemplo que eu mesmo vivi, eu não vou citar a marca, mas é, eu, eu tive um problema com um, um celular meu que o fio do carregador caiu no chão e, e, e torceu, e aí descobri que tinha aqui perto da minha casa um, um, um serviço, né, uma assistência técnica, eu falei, ah, que maravilha, deixa eu ir lá e tal. Eu tive de ir quatro vezes ali até a assistência, perguntar se tinha o tal do fio do carregador, porque eles não davam informação pelo telefone. Eu falei, mas quando vai chegar? Ah, talvez chegue amanhã ou talvez chegue depois. Cinco vezes eu fui, mas por quê? Ah, nós não estamos autorizados a dizer o que tem no estoque e o que não tem. Puxa, mas por quê? Como, como assim? Eu vou pensar agora 30 vezes antes de comprar o celular daquela marca, você concorda? porque, gente, na era da internet da Covid, se você não saber, normalmente, escuta, vocês receberam? Ah, recebi, tá bom, então eu tive que me deslocar quatro vezes até lá e eu moro perto, né quer dizer, é um outro exemplo aqui olha, a gente, eu queria te fazer uma outra pergunta sobre a, essa coisa da inovação no mundo dos negócios você acha que a gente vai ter uma, uma evolução eu ainda tenho muita pergunta para você, então vamos, vamos sintetizar para a gente poder te aproveitar o máximo possível nós vamos ter uma, uma evolução natural dos conceitos de nova economia ou nós podemos esperar um salto quântico, algo absolutamente inovador no mundo
1: dos negócios? Dois aspectos. A Starts é uma escola de negócios. Para a gente entender e a gente percebia, e acho que todo mundo percebe, que a forma como a gente vive e trabalha hoje tem mudado mais rápido do que no tempo do vovô e da vovó certo então a gente sente isso para nós isso tem três fundamentos Mona muito claros primeiro nós temos que entender que o mundo gira o mundo gira numa velocidade é, é, ele acelera vamos dizer essa economia está acelerada é, do ponto de vista de transformação é, por três motivos Primeiro, evolução tecnológica As tecnologias, uma empurra a outra, Mona elas, elas, não, Tem gente que diz que tecnologia No plural está errado Deveria ser tecnologia A, no, no singular Porque é, a gente separa Para entender, no, no fundo é, é como se fosse uma coisa só Elas, elas estão cada dia Melhores e mais baratos e elas criaram um fenômeno No mercado recente Que elas criaram a abundância de informação Tecnologia barata Informação abundante Elas jogaram força para o segundo fundamento é a transformação em mercados. Consumidores informados, consumidores sabem mais das coisas, o que mudou a lógica do comportamento de consumo. Isso, tecnologia barata, fez um outro efeito, o surgimento e uma explosão de novos negócios. O custo do experimento, o custo de experimentar uma coisa nova desabou. Apelido disso? Startup. Certo? Então, tecnologia barata, conhecimento abundante, é, consumidor informado e uma explosão de novos entrantes no mercado, força o terceiro elemento, que é como nós vamos transformar a gestão. Gestão, Bona, para mim, é a maior de todas as tecnologias, porque nós inventamos isso, então é uma tecnologia. E é, então, assim, nó, é a capacidade de nós, como humanos, nos organizarmos para alcançarmos propósitos incríveis. E quando a gente faz isso, a gente retorna energia na, na, na roda da tecnologia e na roda do mercado. Então, o mundo estava acelerando em função desses três componentes, que ciclam em times diferentes, mas eles estavam acelerando eh, brutalmente. Na última década, então, brutalmente. As duas maiores empresas chinesas, Mona, Alibaba e Tencent, uma tem 21 e outra tem 22 anos de vida. E aí nós estávamos vivendo esse negócio de aceleração e veio essa, essa, essa infeliz covarde dessa Covid e ela dá uma pancada, ela dá uma pancada. Então eu acho que nós deslocamos no tempo o termo então... Uh, uh, talvez o salto quântico na física quântica, quando um elemento acumula muita energia, ele, 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 ele transpõe, ele pode saltar de órbita, ele pode, ele, é como viajar no tempo. Eu acho que nós estamos viajando no tempo do ponto de vista de transformação de comportamento e de mercado. Sim, eu acho que não se trata de uma tecnologia uh, específica. Embora eu adoro isso, podemos falar muito sobre esse assunto, mas a uh, eu acho que o maior de todos os, os efeitos é a consciência das pessoas que sim elas precisam experimentar alternativas e elas questionam então o modelo convencional, elas questionam o status quo e aumenta a predisposição delas para mudar e não tem nada mais poderoso para alimentar inovações do que isso. Nas suas entrevistas, lives, nos seus cursos, você
0: costuma citar com muita frequência empresários como o Jeff Bezos e o Elon Musk.
1: Que lições a gente pode aprender com esses dois no momento? É, eu estudo, eu brinquei esses tempos assim, se o, vamos lá, Jeff Bezos, presidente maluco da Amazon, uh, Elon Musk, mais maluco ainda, Tesla, SpaceX, Tesla a maior empresa hoje em valuation de... Uh, de automóveis, tá? Você sabe que uns chamam o, o, o Jeff Bezos de, de tartaruga e o Elon Musk de lebre. Lembra da corrida da lebre, da tartaruga, Caleb? So... Tá, um conto que um é, é assim. E, e eles eram muito amigos, supostamente eles rivalizaram por causa dessa ideia aí de mercado de foguetes. Os dois têm empresas de foguetes, né? Uh, Jeff Bezos tem a empresa chamada Blue Origin Que faz foguetes, não é muito conhecido isso E Elon Musk, a SpaceX Famosa agora nos últimos tempos Você sabe se um deles me perguntasse assim O Elon Musk chega para mim e diz Cristiano, te dou aqui 10 minutos para você fazer uma mentoria comigo Você pode perguntar o que você quiser Pede o que você quiser Eu acho que hoje eu ia dizer assim o seu, seu Elon Musk, eu, eu acho que eu não quero que o senhor Fazer nenhuma pergunta para o senhor me resolver um problema meu Eu queria que o senhor só me deixasse Eu ficar aqui dois dias com o senhor só ouvindo Uh, como é que o senhor fala com os outros. Ou seja, a, a gente tem uma vontade de perguntar para alguém um problema que a gente tem e o outro dá a resposta. Eu já aprendi que não é mais isso. Eu gostaria de saber como é que esses caras pensam, amor. Qual é o modelo mental desses caras? E já há algum tempo a gente pesquisa e investiga. Simplificando barbaramente, eu posso te dizer que o Jeff Bezos da Amazon ele é tipicamente inversionista. Que, que é inversionista? O modelo mental dele é de trás para frente. É o que a gente chamaria de working backwards. Só para você ter uma ideia, muitos executivos na Amazon, quando tem que propor um projeto novo, eles são desafiados a escrever um ensaio, um artigo, uma redação de três, seis páginas, que ele precisa começar do futuro para cá, do futuro para o presente, certo? Então, assim, esse pensamento ele é dominante em muitas coisas que o Jeff Bezos faz se chama working backwards e é um modelo mental. Por quê? Porque tu dá um trick, tu, tu dá. Um, tu, dá tu, tu quebra o teu modelo mental tradicional, tu vai de trás para frente. Seria um, um pensamento estratégico. É backward thinking, é de é pra trás, e não forward thinking, como é natural de todos nós. E que tem riscos, por exemplo Os, os médicos chamam Existe um risco chamado iatrogenia, Que é grosseiramente é Quando na medicina você começa a aplicar o mesmo, a mesma, o mesmo procedimento O mesmo remédio E você acaba causando um dano no paciente Ou seja, às vezes quando você tem muita certeza E muita coisa deu certo E você vai daqui para o futuro Você pode causar hiatrogenia Então ele, o Jeff Bezos, eu arrisco Que ele é um inversionista Ele vem de trás para frente O Elon Musk por sua vez, como ele é físico, ele é apaixonado por uma coisa chamada First Principles Reasoning, que é quando sim, você tem um ambiente complexo, você tem que, ele seria um reducionista, você vai para os fundamentos mais básicos. Para quem gosta disso, Aristóteles pensava assim, Isso uh, tem, tem muita coisa bacana sobre isso, que faz a gente chegar nos fundamentos das coisas e aí você consegue transformar. E é impressionante, se você estudar conosco os processos de construção de inovação da SpaceX, tu vai ver a simplicidade aplicada. Então nós fomos criando um mundo e aí eu tomei pancadas, porque tudo que eu sabia sobre inovação estava errado. A inovação sim, ela pode ser muito frugal e ela pode ter grande, grande impacto. Então estudando essas duas cabeças, e que a gente faz muito para entender o modelo mental da decisão. E ali tem muito mais utilidade do que ele me dar uma dica, por exemplo. Entendeu?
0: Cruel, falando em inovação, o que, que os polos como o Vale do Silício e outros polos de inovação
1: vêm pensando, vêm dizendo sobre o mundo pós-Covid? Eu acho que o Vale do Silício, nós temos operação lá, nós temos a Start University, que é o nosso Business School, que fica em Palo Alto, ali perto de Stanford, então é, é o business da Start. Eu cuido muito de fal ao falar o Vale do Silício para não criar apologias fantásticas que... Não, é um lugar do mundo que tem seus defeitos, suas doenças sociais e todos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos reconhecer que o que aquele povo fez lá na última década impactou a vida de todos nós, do mundo inteiro. Então, Vamos, assim, um pouquinho de humildade, vamos lá espiar Se a gente não tem nada para aprender com eles Certo? Então, primeiro disclaimer meu sobre isso O Vale do Silício é muito particular Mas se você notar, o mundo inteiro começou a... Eu não posso usar o termo copiar Eu uso um termo chamado emular Ele começou a entender o Vale do Silício Dizem, cara, como é que eu uso um pouco desse mindset Dessas práticas, desses conceitos E trago para minha região Dizem que isso é um fenômeno, inclusive, de de regiões, cidades e não de países, tá? É, então, assim, você vê isso distribuindo o mundo afora, uh, esse mindset, vamos dizer assim, do Vale do Silício, que poderíamos discutir aqui uh, muita coisa também. Mas uh, eu acho que, essencialmente, o Vale também foi pego de surpresa. O Vale do Silício também foi pego de surpresa, certo? Uh, só que ele tem uma capacidade de se reinventar ele tem uma capacidade de encontrar soluções, encontrar alternativas é, é, muito interessante. Então, o que eu vejo lá são várias coisas, vários debates. Quer ver um debate muito polêmico, que, é, que agora é catalisado no Vale do Silício? É, esse negócio da pandemia, os impactos econômicos, é, começou a dar, dar voz para uma coisa chamada UBI, Universal Basic Income, que tem que cuidar no Brasil para a gente não fazer associações erradas com com, com distribuição de dinheiro, tá? existia um candidato à presidência nos Estados Unidos chamado é o candidato do Vale do Silício esse cidadão se chama Andrew Neg, desculpa se chama Andrew Young ele tem um se você já viu os caras usando um bonezinho escrito math, de matemática M A T H quer dizer assim Make America Think Harder faz a América pensar mais certo e ele tinha vários antes da Covid ele dizia a evolução tecnológica vai ser tão acelerada vai ver tanta transformação que nós precisamos fazer um movimento social para reembarque da profissão das pessoas, então ele ele propunha uma coisa chamada eh, eh, dividendo da liberdade, ele que propunha que todo americano recebesse uma mensalidade de mil dólares por mês para fazer o que ele quisesse, ok? isso é o dividendo da liberdade, todo americano, do Bill Gates do mais rico ao mais pobre, certo? Assim, ao mais miserável, então daí tu não tem aquela discussão de favorecer esse, favorecer aquele, você faria isso. Isso, inclusive, agora a primeira ministra da Escócia veio a público e disse assim nós vamos ter que discutir esse negócio de maneira séria e sem politizar e sem bandeiras outras, nós vamos ter que discutir tecnicamente esse tipo de coisa. Então o que eu vejo no Vale do Silício são ideias naturalmente disruptivas, diferentes, tão ousadas que as pessoas riem delas. Eu vou para Marte. Isso, isso é ridículo. Sabe? Então assim, a gente vê que o pensamento humano, quando ele é levado ao extremo ele permite criar coisas incríveis, que é o pensamento que a gente chama de moonshot. É o tiro na lua, que vem lá do Kennedy, nós vamos levar o homem para a lua e trazer ele de volta vivo. Então quando a gente diz moonshot na nossa linguagem do Vale do Silício, é que você se dá liberdade de pensar ousado por isso que a, a, o Google tem o Moonshot Factory a fábrica de moonshot do Google então se eu olhar o restante do mundo afora, Israel, China e não sei o que, eu acho que esses países essas regiões, inclusive algumas do Brasil elas bebem dessa desse modelo mental hoje entendeu? eles, eles, eles acabaram incorporando um pouco disso pensar ousado e agir de maneira prática ou pensar ousado e agir curto. Uma
0: das suas frases é todos seremos fintechs e todos deveríamos ser editechs. Eu fiquei curiosa, explica aí.
1: <risos> eu, eu falei de brincadeira isso num grande evento de fintech nosso no passado e pegou e as pessoas... O, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, é, todos os negócios hoje, para a gente se despir daqueles preconceitos que eu sou fábrica daquilo ou loja daquele outro, pensa que todos nós nos futuros seremos fintechs que é uma expressão de, se todo mundo tem um negócio que tem transação comercial para fora, com o cliente, faz alguma coisa, então pense, pensa como fintech. Eu não estava dizendo que tecnicamente vai ser uma fintech, porque eu estava dizendo o seguinte, se você pensar como fintech, você amplia seus horizontes e você faz dois exercícios que são fundamentais para qualquer negócio hoje. Primeiro é customer centricity. O que interessa é o cliente. Seja obcecado por cliente certo Então assim, o que é bom pra ele não é bom pra mim, é sucesso do cliente. Então quando eu penso assim, eu faço essa primeira força a mim pensar diferente. E a segunda é, pense em modelos de negócio diferente. A gente, se há, O grande risco de uma empresa de sucesso hoje, Mona, pra mim, é ela ter se acostumado a ganhar dinheiro apenas de uma forma. Entendeu a, a frase? Se acostuma demais só fazer aquilo. Ela só vendia aquilo, ela só fazia aquilo, ela só modelava aquilo. E hoje, então, pensando como fintech, eu acho que é uma, é uma maneira que você tem de explodir. Tem uma, uma, uma startup conhecida no Brasil, chamada Quinto Andar, que todo mundo associa como real estate, imobiliário online e derivados, certo? Pois em todos os, os radares internacionais, o Quinto Andar hoje aparece como fintech. É uma operação financeira, antes de ser uma operação do que parece que é. Então, pensar para fora que todo mundo vai ser fintech Quer ver uma na educação? Tem uma startup nos Estados Unidos chamada... Uh, uh, daqui a pouco eu falo o nome dela. Que é, é, é Lambda School. Lambda. Da... Grega. A Lambda School, ela, você estuda lá, você não paga tuition, você não paga mensalidade. Quando você se formar, instalar um curso e você encontrar um emprego, quando você atingir 50 mil dólares por ano de receita você começa a pagar 17% para a escola. Ou seja, isso é uma aposta no sucesso futuro. Se você não paga o meu serviço, nós vamos ser sócio no teu sucesso. Então, isso é um jeito de eu me pensar fintech para fora, ok? Agora olha para dentro. Se para fora eu vou ter que remodelar, vou ter que entender, e o mundo gira muito rápido e se produz conhecimento a uma velocidade que nunca produziu, para dentro, todas as empresas, todas, sem exceção, terão que ser máquinas de aprendizado terão que ser máquinas de aprendizado. Por isso, a brincadeira de se pensar como é EdTech, certo? Pensar como uma empresa que aprende numa velocidade completamente diferente do que foi até hoje e ela reaprende numa velocidade tão grande. Isso vai exigir o quê? Re-skilling das pessoas, o que é uma coisa que dói muito e cria desconforto, obviamente.
0: Novos skills, né? Você acha que os líderes vão ser mais
1: empáticos, por exemplo? O que a gente pode esperar? Como novos skills das lideranças? Pô, se eu pensar em liderança, eu adoro um livro do, acho que é do Cruz, que é chamado Grandes Líderes Não Tem Regras. Esse é o nome do livro, tá? E ele diz: liderança não é gestão, liderança é um superpoder, é a expressão que ele usa lá, né? Se a gente olhar para o mercado hoje sobre essa prática de habilidades, competências, skills, ok? Skills. O que, que se convencionou falar? Que a gente tinha, a gente tem hard e soft skill, né? Hard skill seria mais técnico e funcional, soft skill mais habilidades socioemocionais, vamos dizer assim, tá? Tem uma expressão do Vale Sliss que é dura, mas ela ajuda a criar o ponto. Lá se diz o seguinte: quando você é um líder e contrata alguém, contrate devagar e demita rápido. O que é isso? Isso é para inverter o modelo que a gente tem. A gente contrata as pessoas pelo hard skill dela, ela tem uma, uma competência de fazer aquilo. E as pessoas estavam sendo demitidas, estão sendo demitidas pelo soft skill dela. O, o cara sabe tudo aquilo, mas faz mal para o time, o cara é um psicopata, o cara, sei lá, entendeu? Ah, ele não sabe lidar, ele... então era contratado pelo hard, demitido pelo soft. O que, que hoje está se falando? Nós temos que contratar pelo soft. Nós temos que contratar pelo soft quais são as habilidades socioemocionais, qual é, a, qual é a capacidade de resiliência, por quê? Porque eu não sei mais o que tem no futuro, Mona. Eu não contrato mais o cara e digo, ó, oh, tu vai fazer isso aqui e tal, e siga o procedimento e não saia da linha. É tipo assim, não pense, né? Siga o procedimento. Tá? Então, isso exige e traz à tona a necessidade de habilidades socioemocionais, mas que vão exigir da gente redesenhar habilidades, hard skills também, tá? Senão eu vou ser contratado pelo software e demitido Porque eu não tenho o hard Então eu tenho que ter esse, esse equilíbrio Se eu vou para as lideranças E é óbvio que aí a gente vai discutir estilo Nós vamos discutir cultura de empresa Nós vamos abrir demais essa caixa de Pandora Talvez do que seria Eu acho que a gente está tendo um, um, esse, esse equilíbrio de hard soft skills E eu, eu vou arriscar um palpite nosso Que vem do um método da Start tá Além de hard soft skills nós talvez tenha que entender que existem meta-skills, meta-skill é como se fosse o skill do skill, entendeu? Eu acho que tem dois meta-skills muito claros hoje, muito claros, que nós usamos muito na Starts, nós dialogamos muito com os executivos, que um é o skill de aprender a aprender, que eu podia dar o um nome chique de eutagogia, que é o termo de autodidatismo, ok? Então, a primeira é isso então, Esquece aquela ideia Ah, minha empresa não investe em treinamento Ah, peraí, cara Sábado de manhã vai pro YouTube e Aprende o que você quiser Então, assim essa, essa transferência de responsabilidade Acho que vai se perder um pouco Então, primeiro, meta skill eu tagogia aprender a aprender O segundo Aprender a empreender Mona Se eu disser o termo empre empreendedor no Brasil As pessoas associam com o dono de empresa Mona, isso não cabe mais na definição Empreendedorismo é um estado de espírito, é um jeito de ser, é uma inquietude, é, dá para fazer diferente, dá para ir para lua, dá para ir para Marte. Eu quero um time bom, eu quero que as pessoas, eu não quero liderar ninguém, eu quero que as pessoas me sigam. Entendeu? Eu não quero liderar ninguém, eu quero, eu quero que isso, 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 isso aconteça. Então eu acho que isso são dois meta skills contemporâneos, modernos, muito difíceis de fazer, muito muito difíceis de fazer, mas que eu que eu botaria isso na conta de qualquer líder.
0: Maravilhoso o que você falou, Cristiano Cru, eu acho que realmente o que falta mesmo é essa cultura empreendedora, um espírito empreendedor é, que pelo menos aqui no Brasil não, não é ensinado, né? a maior dificuldade das universidades é acho que passar esse conceito se aplicado, talvez tivesse, devesse estar dentro das próprias empresas né? essa, essa questão de estimular o empreendedorismo muito obrigada eu conversei com Cristiano Cruel, esse foi mais um podcast Febraban News ouça as outras entrevistas aqui navegue pelos nossos canais digitais no Youtube e LinkedIn e até a próxima